0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。中国近几个月来，对网络上影视明星粉丝团失序的追星行为，采取一系列打击措施。中国官方宣称，目的是要改善网络上粉丝互相谩骂、买榜等文化。解决对未成年人身心健康造成不利影响的问题，特别是微博等社群媒体平台，由于设立了将艺人依照网络人气进行排名的机制，排名越高的明星就越有机会接到赞助商的代言。一些粉丝团甚至会怂恿粉丝大量消费来提升自己喜欢艺人的排名。面对这些乱象，中国有关当局最近大量删除网络上粉丝团的负面言论及违规账号，并在八月底宣布取消明星艺人榜单的机制，以借此整顿中国网络上的追星行为。中国当局不仅出手管制粉丝文化，也对爆出丑闻的艺人明星采取严厉手段。加拿大籍歌手吴亦凡已因涉及性侵案而遭到逮捕。中国女演员郑爽在传出代孕弃养丑闻后，也被查获涉嫌逃税。而曾经红极一时的女演员赵薇，她的名字最近已被各大影音平台移除，所有作品下架，演艺事业画下终点。虽然中国过去一方面对影视产业进行严格的意识形态审查，但另一方面也鼓励娱乐产业蓬勃发展。然而，中国最近对粉丝团以及知名明星进行的打击措施，代表了习近平政权对包括影视娱乐产业在内的控管越来越强势，也反映出中国政府企图控制快速发展的科技与市场力量。中国知名部落客杂志出版人洪晃向《纽约时报》表示：“中国与其他国家面临了一样的问题，也就是科技发展已超出了国家的控制。”洪晃说：“执法程序无法跟上新科技的日新月异，所以粉丝团实际上是一种新科技，而且是由社群媒体创造出的一个小怪兽。在最新一波对娱乐产业的严格监管前，中国最大的几家科技企业及线上教育平台，先前都已遭到中国政府的监管追杀。阿里巴巴、腾讯、滴滴等重量级科技企业。”因为被控涉及垄断而遭到中国官方的调查和处罚，中国政府也在今年七月对补教业发动整顿，要求补教企业必须注册为非盈利组织，导致多家在美上市的中国企业股价崩跌。中国前领导人邓小平在一九八零年代中期曾经喊出：“先让一部分的人先富起来。”《彭博商业周刊》曾报道分析，数十年以来，中国给予企业及投资人自由，推动并采纳新的科技，来开创成长的新机会。中国经济就此快速崛起，中国富豪的人数也不断增加。然而，中国发展至今，人民贫富差距加大，前百分之十最有钱的人收入占中国国民总收入百分之四十一点七。习近平显然感受到了压力，而随着中国经济成长正开始放缓，与美国的关系也不断恶化，中国转而强调其他目标，像是国家安全以及共同繁荣等。报道引述位于北京的投资基金 PAC 资本创办人廖明指出，这标示出中国政策优先事项开始转向的一个分水岭。廖明说。政府正在追捕那些引发最多社会不满的产业。不过，《南华早报》引述英国牛津大学中国中心助理研究员马格纳斯的分析认为，这个政策转向势必会对中国经济带来后坐力，让创新速度放缓，并改变零售、批发、交通及物流等具有生产力成长机会的领域。马格纳斯说：“中国需要这些生产力成长。”远超过其他。马格纳斯认为，中国目前对科技公司的打压与民粹主义者一样短时精力，并将让中国在这十年付出代价。投资研究机构 T. S. Lombard 首席中国经济学家葛林认为，提高工资、扩大中产阶级、提升生育率，再加上把传统高污染产业的资本重新分配给绿能及更有生产力的产业。可能可以帮助中国打下长期成长的基础，但葛林也指出，最终长期经济的成果将取决于政策实施。他认为，打压大型科技公司及高收入人士很容易，但要推动结构性改变则困难得多。葛林说：“如果北京想要抵消大规模监管打压的负面冲击，改革与社会福利就需要加速提升。”从大型科技公司、教育平台产业到影视明星、粉丝文化等，中国最新一波的监管打压，代表中国政策已转向强化对市场的控制。然而，除非中国对经济进行彻底的结构性改革，否则未来将付出极大的代价。以上专题由正经帽编辑播报，谢谢收听。